0: gesagt mein erstes Buch da waren nicht 50.000 Wörter und super in einem Monat da war irgendwie ähm, wenn ich mal durchziehe ich würde mal sagen 70.000 Wörter in drei Jahren ja,
1: ja Hallihallo hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Redbug Radio mein Name ist Heino und gemeinsam mit Katrin Besprechen wir heute ein für mich zunächst als Neologismus scheinendes Wort, und zwar den Nano-Rimo oder Nano-Rimo, Katrin? Ich glaube, da gibt
0: alles Mögliche.
1: Okay. Es handelt sich dabei um den National Novel Writing Month, richtig? Mhm. Das ist eine Challenge, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Also ich. Das begann 1999, 97, glaube ich, als eine Organisation, die sich einfach mal, oder ich glaube, die waren da noch gar nicht so organisiert, vielleicht war es auch nur eine Website. Mhm. Und die haben sich dann zu so einer Non-Profit-Organisation entwickelt, 2006. Und weiß ja auch nicht, eigentlich die verrückte Idee. Ähm, wir tun uns mal an einem Monat alle zusammen und versuchen in einem Monat so viele Worte wie möglich aufs Papier zu bringen. Mhm. Ähm, ja, dann schauen wir mal. Ja. So, und... Ich glaube, wenn man, man kann gewinnen in dem Sinne, dass man, oder das Ziel erreichen. Und ich muss gleich sagen, ich habe nie teilgenommen, mhm. ähm, weil ich so mh, nicht gerne verbindliche, also ich habe gedacht, okay, beim Verlag habe ich das ja auch. Ja. Ähm, und dann fand ich es ganz schön einschüchternd. Also das ist ja ein Wettbewerb, bei dem man ähm, im Monat
1: 50.000 Wörter?
0: 50.000 Wörter sind bisschen weniger als 1700 Wörter am Tag, ja. die man schreibt. Mhm. Wir ändern uns,
1: äh, du bist bei so einem ungefähren Flow von 1000 Wörtern ja, am Tag.
0: Ja, ich bin bei 1000 Wörtern und die sind, die sind solid, sage ich mal. 1000 Wörter, die ich schreibe, kann ich, kann ich halten. Ja. Ich habe aber 1700... Mh. Wobei man sagen muss, es ist nicht so gedacht, dass man 1700 druckgreifige Worte schreibt. Es mhm. ist einfach die Idee wir kennen das alle, oh, ich will ein Buch schreiben und dann macht man es nicht. Und man macht es einfach deswegen nicht, weil man denkt, ich muss erst gut werden oder besser oder ich, ich, ich muss das, was ich da habe, manchmal sind das dann so 20 Seiten, muss ich erst mal überarbeiten. Mhm. Und das ist damit nicht gemeint. Damit ist gemeint, lass mal die Sau raus. Ja? Äh, schreib einfach, wie es aus dir rausfließt mhm. und wenn du diesen, wenn diesen, diese 50.000 Wörter hast, da hast du eine kleine Novella, dann hast du eigentlich ein Buch, okay, streich die Hälfte, aber dann hast du immer noch einen soliden Anfang von einem Buch mhm. ne? und dann bist du drin. Dann ja. versichere ich dir, du wirst nicht aufhören, du wirst dieses Buch irgendwie zu Ende kriegen. Ja,
1: deswegen, ich finde es super gut, dass es so Events gibt, die einem halt einfach so einen kleinen Input geben oder so den kleinen Stoß in den Rücken, den man vielleicht manchmal braucht, um so wirklich loszulegen, weil ich habe geguckt und die Zahlen sind wirklich unglaublich, wie viele Leute da mitmachen ne? und dass es von Handwerkern, über Studis, über Akademiker, die da irgendwie einfach anfangen, ihren Roman zu schreiben. Aber ist es denn nicht fast unmöglich, da wirklich mit einem Buch rauszukommen? Du meinst ja schon, es muss nicht komplett das beste Buch sein, aber.
0: Ich, äh, Sie sagen ja nicht Buch, Sie sagen okay. so und so viele Wörter. Okay. Und hm. ein Buch, ähm, also gerade in Amerika, wenn man jetzt von. Ähm, also da, gibt's ja mal, da ist es sehr, sehr, für die Verleger auch, ähm, die haben da schon richtige Zahlen, an denen sie sich orientieren. Mhm. Ich sag mal, alles unter 60.000 oder 50.000 ist für die gar nicht, ähm, ist nur eine kleine Novelle, eine Novelle, wie wir sagen würden, gar nicht Buch. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, man schreibt Science Fiction, dann geht es mit 90.000 Wörtern los. Die sollen dann auch schon so viele Worte haben, die Bücher. Ja. Da wäre dann also 50.000, ja, das ist kein Fantasy-Buch. Das, mhm. ist, das ist noch nicht mal, oder... Und klar sind die, diese, muss das nicht so streng sein. Aber wenn wir jetzt sagen, oh, ich kaufe einen Roman und der hat dann, der hat dann 120 Seiten, dann, dann sagt man sich, okay, das ist ein literarischer Roman. Wissen wir, was wir da meinen. Aber ja. im Genrebereich, wo man sagt, ich habe einen Krimi oder eine Liebesgeschichte oder ein, ein, meinetwegen Science Fiction, da hat man eine Erwartung an die Größe des Buches. Und da will man ähm, eben bei einer, sage ich mal, jetzt zum Beispiel. In einer Liebesgeschichte will man schon so seine 60.000, 70 70.000 Wörter haben, um richtig da reinzutauchen. Und bei Science Fiction will man mehr haben. Und beim Krimi kann es mal so oder so sein. Das heißt also, es ist, ein, es ist eigentlich so ein, so ein schöner Start für ein, für ein Buchprojekt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber äh, du hast ja gerade schon gesagt, du hast noch nie
0: mitgemacht? Nee, ich habe überlegt. Ich, es gab hm. so Momente, wo ich dachte, komm ey, du bist doch so ein Typ. Und es stimmt wirklich, ich, ich mache mir einen Plan und... Ich, ich bin gar nicht so ein großer Planer, ich bin aber nur so jemand, wenn ich erstmal einen Plan habe, dann halte ich ihn ein. Also sobald ich mir ein Versprechen gebe, dann kann ich unheimlich schwer weg von diesem Versprechen kommen. Ja? Mhm. Und wir haben ja gerade so oft davon gesprochen, dass man oft zu so Leuten sagt, hilft und hilfsbereit ist und ja sagt. Und wenn man einmal ja gesagt hat, darf Then man eigentlich nicht mehr nein sagen. There's no going back. Ja, ja. Das, genau. Mhm. Und also ein Ja wieder zurückzunehmen. Ich habe das letztens ein paar Mal ausprobiert. Oh, es ist schmerzhaft. Du
1: hast das ausprobiert? Hast Nein. du dir einfach gesagt, so, ich sage jetzt mal da, da Ja zu?
0: Nein, ich habe gesagt, wenn ich Ja sage, du kennst es doch auch, mhm. jemand sagt, kann okay, ich meine dein Fahrrad leihen. Mhm. Ich. Man hat mir mein Fahrrad, dein Fahrrad habe ich verliehen, es ist gestohlen worden. So sind meine Lebenserfahrungen mhm. mit solchen Dingen. Ja. Ja? Gleichzeitig bin ich aber der Meinung, natürlich verleihe ich mein Fahrrad. Ich habe es ja auch schon hundertmal verliehen, ohne dass es gestohlen wurde. Mhm. Ja, und ich habe dann gesagt, wenn ich es verleihe und ist alles gut, ist alles gut. Aber wenn ich es was verleihe oder Ja zu einer Sache sage und dann kriege ich dann anschließend dieses äh, Gefühl so, nee, es fühlt ja, sich gar nicht ja, gut. Wenn ich dann anrufe und sage, äh, nee, fühle ich mich doch nicht so wohl dabei. Mhm. Und auch dazu stehe, dass es da jetzt auch keine Entschuldigung geben muss oder Entschuldigung schon, aber keine ähm, Erklärung, außer die, mh, ich fühle mich nicht gut dabei. Genau, ja. Also ich denke, ich reiche dann beim Nano Remo rein und dann hatte ich das Gefühl, dann werde ich, egal was, mich dadurch hämmern. Mhm. Und da hatte ich dann auch so das Gefühl, oh mein Gott, ich werde das sehr ernst nehmen, wenn ich das mache. Ja, ich könnte klar. nicht, ich kenne viele, die sagen, ach ja, ich habe mal dieses Jahr teilgenommen, da habe ich nur 10.000 Wörter geschrieben. Okay, oder ja. das, das kann ich nicht so gut.
1: Nee, das ist ja auch nicht so ganz der Spirit, oder? Also es sei denn, du machst dann aus diesen 10.000 Wörtern also noch... Ich,
0: ich muss wirklich sagen, deswegen wollte ich auch, dass wir darüber eine Folge machen. Ich bewundere den Spirit zu sagen, ich, ich gebe mir ein Versprechen, ich stürze mich rein, ich schwimme einfach durch und danach bin ich ein anderer Mensch. Mhm. Den finde ich auf jeden Fall gut. Und ja. mit mir selbst habe ich Narzisse natürlich gemacht, ich habe mir selber Versprechen gegeben, die ich, aber ehrlich gesagt, mein erstes Buch, da war nicht 50.000 Wörter und super in einem Monat, da war irgendwie, ähm, wenn ich mal durchziehe, ich würde mal sagen 70.000 Wörter in drei Jahren. Ja, mhm. so, also das ja, ja. <lacht> ist dann schon was anderes. Ne? Klar.
1: Auf jeden Fall. Aber also gerade wenn wir ähm, über Hilfsbereitschaft und das Ja-Sagen sprechen, sind wir, glaube ich, bei dem Nano -Vrimo, äh, Nano-Wrimo, wie auch immer, glaube ich, schon an der ganz äh, guten Adresse, weil ich habe auch mal geguckt, auf der Website findet man unter dem Link, wo man sich einschreiben kann, die mhm. vier Punkte, mit denen sie behaupten, dass es darum geht. Einmal verfolge deinen Fortschritt, das heißt, du kannst äh, Track-Keepen, sage ich mal, von deinem Word-Count, das sind zu viele Anglizismen, aber so, du kannst sehen, wie viele Wörter du geschrieben hast und dann eins war Get-Pep-Talks and Support, also so äh, kannst dich dann wahrscheinlich in kleinen Gruppen zusammen und mit mhm. denen über dein Buch und deren ja. Bücher sprechen und kriegst Unterstützung davon, was ja irgendwie auf diese Hilfsbereitschaftsebene trifft, äh, dann trifft dich mit anderen Autoren und Autorinnen online und ähm, ich finde gerade diese letzten zwei Punkte sind ja sehr wholesome, sage ich mal, also das ist ja sehr cool, dass man damit auch dann nicht komplett alleingelassen wird, sondern dass man die Hilfe angeboten bekommt. Da auch irgendwie wahrscheinlich äh, geht das jetzt mittlerweile auch nur online, gerade wegen Corona. Mhm, ja. Dass man da trotzdem dann irgendwie im Austausch bleiben kann über den ganzen kreativen Prozess dahinter auch.
0: Sie, sie haben jetzt, glaube ich, auch so eine Commons gegründet, wo Bibliotheken oder äh, Buchclubs äh, sich zusammentun können mit dem Nano Remo und da quasi sagen können, wir haben ja so eine Aktion, da können sich Writers treffen und wir verbinden uns mit euch. Das habe ich noch nicht so ganz erkundet, weil mhm. ich dachte, irgendwie finde ich das interessant. Jetzt natürlich nicht so die tolle Idee. Ja. Aber ja, also ich bin ja jemand, der mein erstes Buch hat... Niemand vorher gelesen. Und mit niemand meine, ich habe es bei einem Wettbewerb eingereicht und ich wäre die Einzige, die wusste, was steht Uwe kannte nur den Titel. Moment. Ja. Ähm, und das Exposé, weil es ja vorher ein Filmskript war, wusste ungefähr, worum es geht. Mhm. Und ich habe gesagt, wenn ich es jemand zeige, also erstmal, ich bin mein schlimmster und stärkster Kritiker, mhm. wenn ich es jemand anders zeige, werde ich aber vermutlich verunsichert. Ah, ich habe gerade so, ein, gestern Abend hab ich mir, haben wir so einen deutschen Film angeguckt, das kann nicht wieder heißt die Pianistin mit Corinna H. Fusch und Tom Schilling, wo, wo sie so eine, so eine overshadowing Mutterpersönlichkeit ist, die oh, ihren so Sohn... Helikoptermama oder Ja, naja, sagen wir mal so, stell dir vor, deine Mutter ist deine Klavierlehrerin und will dich und, und begleitet Offenbar. dich zum, ja. zum Erfolg. Mhm. Und, ähm, und jetzt, Achtung, Spoiler, ähm, die Moral von der Geschichte, ihr eigener Klavierlehrer hat sie damals so ähm, frustriert und abgehalten vom Klavierspielen und mhm. hat ihr gesagt, es reicht nicht oder irgendwas, man kennt ja so Lehrer, so völlig ja, ja. untalentierte Lehrer, die dir sagen, du aus dir wird nie was oder du mhm. kannst das nicht und hat darauf sozusagen alles auf ihren Sohn projiziert, bis der Sohn dann sich von ihr dann quasi distanziert hat und als er sein erstes Stück vorträgt, was er selbst geschrieben hat, will er sie auch eigentlich gar nicht dabei haben und sie schleicht dann so ins Konzert und ist auch noch ihr Geburtstag und er bedankt sich dann bei ihr dann aber auch und eigentlich wird klar, was für eine toxische Beziehung das zwischen Mutter und Sohn ist, weil sie ihre, ähm, weil sie sich damals, so quasi die Moral von der Geschichte hatte, davon abhalten lassen von ihrem alten Lehrer einfach weiterzumachen, zu sagen, shit, was der sagt, ist mir ja. egal. Ne? Ja. Und ja, hm, ich muss man sagen, hatte, ähm, war sehr, sehr deutsch, war ein sehr wichtiges Fach für mich in der Schule ich hatte tolle Lehrer, ich habe deren Urteil auch sehr ernst genommen und mich sehr an dem Urteil abgekämpft, was die mir gegeben haben. Mhm. Ich habe eigentlich immer gute Aufsätze geschrieben, aber Rechtschreibung war eine Katastrophe. Mhm. Deswegen waren die immer so runtergeratet. Ja. Ich bin so ein bisschen legasthenisch. Mhm. Ähm, aber ich hatte auch so das Gefühl, wenn ich zu viele Leute drauf gucken lasse, dann mache ich was, was allen gefällt. Und ich muss was für mich, ich muss was Eigenes rausfinden. Ja so also ja. ein eigenes Gefühl von, das ist meins und da möchte ich jetzt nicht so viel hören von anderen, sondern erstmal gucken, was passiert, wenn ich mich mit mir selber auseinandersetze. Mhm. Und da ich viel Tagebuch geschrieben habe, in meinem Leben wirklich über Jahrzehnte hinweg, war mir auch klar, dass ich eine eigene Stimme habe und die wollte ich nicht, ich wollte nicht, dass jemand sagt, ne, grammatikalisch, ich mache manchmal so Dinger, dass ich Wörter umstelle, die... Grammatikalisch macht man es anders, aber ich brauche das so für meinen Rhythmus. Mm. Ich wollte nicht all diese Sachen hören. Ja? Ja. ja. Und natürlich hörst du die dann schon, damit dann gewinnt dein Buch Preis, alles ist schön. Und schon, schon bei der Preisverleihung am Telefon, meinte der Verlagsleiter, der mit in der Jury war. Sie wissen schon, also weil es erstmal bist du so 100 Jahre gelobt ja. und, das, und das ist so schön, ja, wenn Leute, wenn ihr mit einem Verlag zusammenarbeitet und einer Lektorin dieses
1: hochgepriesen werden. Hochgepriesen werden mm. und dann
0: kommt das Kleine Aber. Genau. Und dann kommt der dicke, fette Anteil. Man hat das Gefühl, man sieht, vorher kommt so ein bisschen warme Luft, die dänzt das alles. So mhm. ein bisschen. Und dann kommen letztendlich so, und übrigens. Ja, <lacht> ja, ja. ja ist ja klar. Ich kenne das auch aus dem Filmgeschäft. Ich muss auch Leuten zu Filmen oder E-Castings Feedback geben. Und man versucht es freundlich einzupacken. Mhm. ist schon richtig... Aber man muss sich auch immer klar machen, dass es einfach nur eine weitere Meinung von einem weiteren Menschen ist. Genau, ne? ja. Ja, also der, deswegen Austausch mit anderen finde ich mittlerweile viel, viel cooler als am Anfang. Mhm. Und ich finde es schon toll, weil viele das, weil vielen hilft es enorm, dass sie sofort über ihre Sachen sprechen können und mhm. sofort ein Feedback kriegen. Haben ja auch ganz viele Leute, vor allen Dingen Self-Publisher, so Beta-Leser, die zu einem ganz frühen Zeitpunkt das Buch bekommen und lesen, und mittlerweile verschicken auch ähm, Verlage Manuskripte an Blogger, die dann dort eine natürlich das Manuskript nicht mehr, glaube ich, groß ändern. Mhm. Ähm, aber sie kriegen dann schon einen Eindruck, wie, wie findet der Leser das? Und ähm, man kriegt vielleicht ein Feedback zum Marketing. hoch, wenn alle sagen, wir mögen das nicht, dann müssen wir vielleicht da ein bisschen gucken, dass wir den Aspekt ein bisschen zurückstellen ja. nach vorne oder so. Ja. Mhm.
1: Äh, spielt es für dich eine Rolle? Ich glaube, wir haben das mal in der Folge, wo wir ein bisschen über Kritik und Rezension hm. gesprochen haben, ein bisschen abgerissen. Genau. Ähm, spielt es für dich eine Rolle, welche Person dir Feedback gibt oder dich kritisiert? Oder spielt es für dich eher eine Rolle, was genau kritisiert wird in deinem Buch?
0: Also ganz klar sind die Leute, die, ähm, also Uwe und, und, und jetzt Isa und Lenny und Amma, also meine Kinder, das ist die härteste Kritik für mich. Mhm. Ähm, meine Eltern sind ähm, tot, <lacht> deswegen mhm. kann ich jetzt, ich, ich, ich spüre sie direkt in, geistig jetzt neben mir, waren mit Kritik sehr hart immer. Okay. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe äh, gesegelt und auch, das ist äh, gestartet mit meinen Eltern, weil wir im Segelurlaub waren und mhm. meine Brüder, die wurden ziemlich auch mehr geschubst oder ich habe mich eigentlich, glaube ich, mehr geweigert, ein Segelschein in diesem Urlaub zu machen. man ja. da musst so nämlich viel für lernen. Und nee, zwei Wochen segeln ist schick, aber jetzt keinen Schein machen. Mm. Habe mich da so ein bisschen verweigert, habe den aber später das Segeln wieder aufgenommen und dann die Scheine so hintereinander gemacht. Bin auch einmal durch eine Prüfung oder durch zwei durchgefallen und musste die wiederholen. Habe mm -hmm. mich auch mit Prüfern gestritten, die sehr männlich und sehr merkwürdig für mich mir vorkamen, sehr macho mm. machomäßig. Ähm, ich hatte
1: dasselbe im Golfurlaub, als ich ja. meinen Golfschein verkackt habe. Mm. Hast du dich auch gestritten? ja. Oh. Aber das war, weil alle anderen haben sich da ihren äh, Golfpass, ich glaube, das ist dann das, äh, der kleine Schle Nee, ach, irgendwie der das,
0: kleine ja, nee, ich <lacht> weiß, wie das heißt, ja, irgendwie ja. so, äh, die, die, die haben, haben sich nicht.
1: das erkauft, die haben genauso verkackt wie ich, aber die wurden alle hier. Machbar. Wirklich? Ich war auch mit einer befreundeten Familie im Urlaub, deswegen Golf ist es auch nicht meins, aber ja. nur so viel dazu. Ich, ich weiß, wie das ist durch so eine Prüfung Ja,
0: wenn zu du dann dazu. auch so, ja, Frau Birgit, machen Sie doch bitte mal so. Und mhm. dann so, so ganz komischer mhm. Ton kommt plötzlich ja. rein oder auch so, nicht so, nicht so schnell, Fräulein. Oder und so drei Bemerkungen von der Sorte und ich bin so satt. Wow, ja. jetzt mache ich alles <lacht> falsch und bringe diesen Menschen dazu, dass sein Kopf explodiert. Mhm. Nein, ich will mich aber gar nicht ähm, rausreden. Ich mache dann auch Fehler, vielleicht auch aus. Renitenz mhm. ähm, und bin ja tierisch abgeschwiffen. Ja, meine Eltern sind starke Kritiker und als ich dann, ich habe dann nicht nur... Und dann irgendwann war ich so drauf, dann dachte ich mir, okay, kleiner Binnenschein äh, und Motorbootschein und ähm, jetzt, bam, jetzt will ich den internationalen Segelschein auch noch machen. Mhm. Bin zusammen mit dem Segellehrer bei der ersten Prüfung durchgefahren, die ist wirklich hart mit Koppeln und allem. Okay. Und... Ähm, bin dann in eine andere Stadt sogar gefahren, weil die, die Prüfungen werden Deutschland regional gar nicht so oft ausgeschrieben, weil ich, glaube ich, nach Bremen gefahren ähm, und habe dann bestanden und dann bin ich zurück und dann da ich, habe ich schon nicht mehr zu Hause gewohnt. In der Nebenbemerkung kam ich so rein bei meinen Eltern und meinte, ach, ich habe ich hab den, ähm, den internationalen Segelschein gemacht und meine Mutter instantly kann ja nicht so schwer gewesen sein.
1: Mm -hmm. right. <lacht> und so, oh, ja. wow, ja, und ich, ich
0: nehme das nicht übel, weil sie, ähm, meine Eltern haben ihre eigenen Erfahrungen mit diesen Dingen, die sind, wir sind da alle so ein bisschen Klar. traumatisiert, ja. aber ich war so wirklich wie, whoop. Mm -hmm. <lacht> okay, das sind die Leute, die du besser nicht fragst, wenn, wenn irgendwas mm -hmm. bei dir so, mm, ich bin mir mm -hmm. nicht sicher, ob ich bin, ne? und mein Vater kam nach meinem ersten Buch auf mich zu, ich meine, preisgekrönt, mehrere Preise gewonnen in einem renommierten Verlag rausgekommen, von einer Jury unter 500 Manuskripten ausgewählt und kommt zu mir und ja, oh, Adrian du kannst ja schon schreiben. Und man sagt, hm, danke. <lacht> ja, ja, ja. Also wenn du mich fragst, gebe ich gerne meine Manuskripte an, Leute? Erstmal nein. Mhm. Um, Urteil, Uwes Urteil war mir schon im Drehbuchbereich natürlich das Wichtigste. Ist mhm. mein Partner in der Sache gewesen und aber auch so mein Partner. Und wir haben uns so gefetzt, weil ich nicht gut umgehen konnte mit Kritik. Es war dann so wie, du übst Kritik an mir, du liebst mich nicht. Dann lassen wir die Sache noch gleich ganz. Okay, ja, ja. Mhm. <lacht> und da bin ich sehr, sehr viel besser geworden. Und es ist immer so, man denkt, ich werde besser mit Kritik. Ja, du wirst auch besser am Schreiben. Genau, ja. Der andere hat, muss nicht mehr sagen, wie sage ich es ihr, dass das jetzt Crap ist, sondern der andere sagt, oh, zum Glück, es geht. Mhm. Das ändert sich natürlich auch.
1: Jo, nochmal Rewind und ein bisschen zurück zum... Nano Rimo. Ja. Ich muss sagen, hast du dir mal das Logo von denen angeguckt?
0: So ein bisschen so ein bisschen nach einem Ritter. Also ich, oder ich, ich
1: weiß nicht, nach, nachdem ich mir das, das alles durchgelesen <lacht> habe und dieses Logo gesehen habe, ich weiß nicht, ich habe irgendwie Harry-Potter-Vibes davon ja, ja, bekommen. Ja, okay. Weil so das Logo alleine, müsst ihr euch vorstellen, es ist so ein Schildwappen, ja. obendrauf so ein zweihörniger Wikinger-Helm ja. und dann links oben ist, glaube ich, so eine... Kaffeetasse, dann daneben so ein paar Bücher unten dann gekreuzte Stifte und dann ein paar Blätter Papier oder so. Ja. Das war für mich, okay, das ist das Haus der Leute in Hogwarts, die die ganze Zeit nur so Zauberbücher äh, Vielleicht auch so
0: wie die vier Dinge, die du brauchst, wenn du schreibst und Kaffee, okay. Mhm. Äh, mh, ähm, ja.
1: Die Redbugs sind eher Team Tee, ne? Mm.
0: Ich bin Team, Team Tee. Okay. Alle anderen, glaube ich, sind eher Team Kaffee.
1: <lacht> ja. Ich habe Tee jetzt wieder für mich entdeckt, muss ja. ich sagen. Ja, nachdem ich jetzt zwei, drei Tage ein bisschen äh, mit Komplett halsflach lag. Ich, ich habe so viele Ingwerknollen äh, verteet, sage ich Ihr brennt mal. auch ganz schön, oder? Das ist so geil. Ich liebe es. Oh, okay. Ingwertee, Zitrone, Honig. Ihr, ihr werdet gesund, egal was ihr habt. Das äh, ja. macht einen, haut einen sofort wieder auf den Dampfer. Weil sonst war ich auch immer Kaffee, aber jetzt mittlerweile...
0: Ich habe... Ähm, so mit 20 habe ich alles von Balsack gelesen und der war ja so ein Kaffeetrinker, so morgens eine Kaffee, keine Kaffee hingestellt, angeblich, mhm. und die weggetrunken und dann kam die nächste Kanne, nächste Kanne, nächste Kanne, also der muss so viel Kaffee getrunken haben und ich weiß nicht, ob der da dünner war oder was, ich kannte das gar nicht, ja. Und das war natürlich dann wahrscheinlich auch schon so ein Suchterscheinungen, ja. die da gefüttert wurden. Mhm. Nee, und ich habe gedacht, man gerät dann noch in so eine Flatterigkeit, die für mein Gefühl, also für mich ist es bei Kaffee so, die dann nicht gut ist für beim Schreiben. Man muss schon ein bisschen ruhiger bleiben. Ja. Wenn man so aufgeregt wird, dann kommen die Sätze zu schnell und dann huscht man auch ein bisschen durch den Text.
1: Eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es hat sich international so manifestiert, dass der November irgendwie so ein Challenge-Monat ist, habe ich das Gefühl. Jetzt nicht nur mit dieser Challenge, in der man versucht, in einem Monat äh, einen, ganze, einen ganzen Roman zu schreiben oder möglichst viele Wörter bezüglich, sondern es gibt auch so Sachen wie den No-Shave-November, ja, wo, wo man ja. sich einen ganzen Moment, Monat lang nicht äh, rasiert und einfach sein Bart wachsen lässt und sowas.
0: Ja, davon habe ich auch gehört. Aber vor ein paar Jahren, weil auf Twitter kriege ich sowas immer mit. Ähm, die Amerikaner sind da ganz groß drin. Die haben dann zum Beispiel den National Pride Month und den... Depression Months und mm. ähm, manche sind dann eben so, dass das anscheinend mh, nicht nur jeder sich was ausdenkt, sondern auch so tatsächlich so eine nationale Awareness dann geraiset wird diesem, zu diesem Zeitpunkt ähm, und kann sein, dass, weil es der Challenge-Monat ist, sozusagen der Monat der Challenge, der Self-Challenge, mm. ähm, dass sie da gesagt haben, dann nehmen wir auch den, den November für diese, für diese Sache. Yeah. Sein, ja,
1: ja. Yeah. Weil Also das ist wirklich... Ich habe auch, als du mir das äh, geschrieben hast, dass du mhm. gerne darüber äh, mit mir quatschen würdest, äh, das ist ein Riesending. Also so, und ich habe es noch nie gehört. Da machen wirklich so hunderttausende Leute mit und mhm. schicken da ihre Sachen mit rein. Und äh, deswegen, das habe ich mich auch gefragt, aber ich glaube, das hast du ganz am Anfang schon beantwortet. Es ist zwar eine Challenge, aber es gibt nicht den Gewinner oder die Gewinnerin am Ende. Ne? Du ähm, hast ich weiß
0: nicht, ja, am Anfang dachte ich, man kriegt einen Preis, da war ich sogar so, so, so wie, oh komm, du holst den ja. Preis. <lacht> ähm, also vielleicht kriegt man so einen, ich glaube, man, man kann sich dann selber glaube ich was ausdrucken. Ah, okay. Und so ähm, Tatsächlich, wenn man die Wortzahl erreicht, wobei ich dann immer so war wie, Moment mal, ich lade doch selber hoch, wenn mm. ich 20.000 Wörter geschrieben habe vorher und ich war so ein bisschen so wie wenn schon Challenge, will ich richtig unter harten Testbedingungen. Ja, klar. Ja, mhm. ähm, das, war, das hat mir auch nicht so ganz eingeleuchtet. Ich glaube, man kann da ganz schön cheaten und machen, wie man möchte. Mhm. Aber natürlich ist das nicht der Sinn der Sache. Nee, es ist eine Self-Challenge, so wie äh, Weight Watchers oder was es da gibt.
1: Mhm. Ähm,
0: da geht man auch davon aus, dass du da nicht... Ähm, was, Du betrügst dich ja nur selbst. Genau, ja? deswegen. Also so, so lange
1: ja. ist ja nicht dieses... Und jenes Preisgeld oder whatsoever gibt, macht es ja überhaupt keinen Sinn, da irgendwie zu schummeln. Ja. Das ist ja genau, wie du gesagt hast, man beschummelt sich da am ehesten selbst bei. Vielleicht noch, wie bist du das erste Mal auf den National Novelist Writers Month gekommen?
0: Ähm, weißt du das noch? Wahrscheinlich, wahrscheinlich über Twitter. Okay. Ich bin ja schon seit 2006 bei Twitter und dann habe ich es irgendwie so vor sich hin dümpeln lassen weil ich irgendwie, in Deutschland war das überhaupt noch nicht angekommen und ich, ich meine, Twitter ist immer noch nicht in Deutschland angekommen, ja. also der Präsident macht sich da äh, lautstark bemerkbar, aber ich lese jetzt auch nicht die Tweets von Angela Merkel, mhm. ähm, ich, ich, ich komme nicht, ich, komm ich werde nicht richtig warm mit Twitter, mhm. aber es war eine Quelle, eine Zeit lang auch, als wir dann Redbug Books gegründet haben, wo ich sehr viel war und auch ähm, natürlich geguckt habe, was los ist und ich glaube, ich würde mal sagen, dass ich es da gefunden habe, weil dann plötzlich immer nämlich alle sagen, oh, macht ihr mit? Und ich habe schon, so so hab schon so und so viele Wörter geschrieben. Und ich ja. denke, hä, kann so sagen alle Leute, wie viel sie geschrieben haben? Mhm. Ja. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch, ähm, ich bin anders vorgegangen, ich habe Seiten gezählt. Ich habe mir meine, meine Formatierung so gemacht in meinem Word, ich schreibe mit Word, dass ich äh, die Seitenränder so begrenzt habe und zwar... Wenn man in die Word-Einstellung geht, das ist ja immer 2,5, 2,5 mhm. oder 2,5, 2, 2,5, 2,5, also die Seitenränder. So eingestellt, dass es mal einen Zentimeter rangerückt war. Also ich mache dann immer 3, 2,5, 3, 3, 3 glaube ich. glaube, so ist es. Ja. Und unten die Fußleiste muss, muss man auch ein bisschen hochschieben. Als Autor hat man da häufig, dass man da reinschreibt, das Jahr und der Autor und den Titel. Das okay. ich, das Wenn ich was abgebe an meine... Lektoren, dann schreibe ich das unten rein, weil meine Vorstellung, und das war früher noch viel wichtiger, als es nicht digital war, da fliegt Papier rum <lacht> und mm. keiner weiß, wohin es gehört. Es ja. ist doch schön, wenn unten steht, ach so, das ist aus dem Manuskript von so und so. Genau. Ja, mm. weil man so rumreicht und weitergibt. Ja. Ähm, na jedenfalls habe ich dann immer mir die Seite so eingeteilt, schreibe mit Courier New, was ich mag, weil es ein bisschen wie diese Schreibmaschinenschrift ist und mir okay. immer das Gefühl gibt, ich bin in einem Manuskript mm. und ich bin... Ich habe ein Buch vor mir, was ich selber schreibe, das hat mich immer so ein bisschen eingeschüchtert.
1: Kann ich verstehen, ja.
0: Und dann ähm, habe ich Seiten gezählt. Und da war immer so bis zu zehn, also zehn Seiten waren dann so vielleicht, das, ja, ich sag mal, bei einem Buchprojekt ein, zwei Mal erreicht. Mhm. Das ist heftig ja. ähm, für mich. Und ansonsten, oh, schön, du hast zwei Seiten geschrieben, das ist gut, oder du hast drei Seiten geschrieben. Und das ist natürlich eine grobe Einteilung. Ne? Am Ende ist mir dann. Wird, werden Zeichen gezählt häufig, auch für, ähm, also im Verlagsbereich, interessieren Zeichen, nicht Worte, ist ja klar, es kann ein ganz langes Wort sein ja. ähm, und ein ganz kurzes und das hat auch mit dem Satz zu tun. Hm. Dann habe ich eine Zeit lang eben mich mit Zeichen auseinandergesetzt, wie viele Zeichen ich schon geschrieben habe. Da habe ich gemerkt, das macht für mich wieder gar keinen Sinn, weil das zerreißt hat. die ja. Worte und für mich ist es schon so ein bisschen das Gefühl, ja und seit ich angefangen habe, Worte zu zählen, habe ich das Gefühl, yes, das, ist, das entspricht mir. Das, das kommt da an, wo ich mich wohlfühle. Und ich kann sagen, wenn ich tausend Worte habe, weiß ich, dass ich an dem Tag in den Flow gekommen bin. Mhm. Weil um tausend Worte zu schreiben, muss man richtig, richtig reinkommen ins Schreiben. Also 500 Worte können auch heißen, dass ich ständig mal so einen Satz schreibe und dann wieder aufführe und wieder einen Satz schreibe. Und mh, eigentlich nicht so wirklich in dem Zustand bin, den ich gerne habe, wenn ich schreibe. So in diesem Sog. Ja. Und, wie, und um wieder um diesen... Wettbewerb zu kommen, wenn man gezwungen ist, 1700 Worte zu schreiben, muss man definitiv nicht den Kopf abschalten, aber man muss in so einen, so einen leichten Trance-Zustand kommen. Und mhm. Das ist auch gemeint. Also ja. du setzt dich hin, ähm, zum Beispiel beim Sport machst du das ja auch, du zählst ja dann, äh, wenn du springen machst, Na, man kann zählen, aber es geht nicht ums Zählen. Und nee. wenn man läuft, zählt man noch nicht seine Schritte, sondern man weiß, man muss in dieses Gefühl von Flow kommen mhm. und das ist dann auch beim Schreiben, du fängst an und bist irgendwann so alles wird dunkel um dich herum und du bist nur fokussiert, und nur in deinem Kopf und die Finger ich schreibe auch mit zehn Fingersystemen, ja. können dann sehr schnell schreiben und äh, man guckt auch nicht aufs Blatt, sondern es ist mehr dieses Gefühl von also bei mir ist es so, ich sehe ein Bild vor mir und, und beschreibe das Bild andere, anderen kommen vielleicht Worte, mhm. als würde jemand zu ihnen sprechen oder ähm, man Spricht vor sich hin, das mache ich auch manchmal, man brummelt so mit beim Schreiben, mhm. als würde man in einem Gespräch sein. Also besonders bei Dialogen mache ich das auch manchmal. Ja. Und dieses Gefühl, das kann dann, da kannst du unheimlich produktiv sein, wenn du in diesem Zustand bist. Und da darf man wirklich, muss man dem Kopf, dem rationalen Teil deines und kritischen Teil deines Gehirns echt verbieten, da einzugreifen. Mhm. Weil ich habe da auch einen Blogbeitrag darüber geschrieben, weil mich das schon damals beim Zeichenlernen total fasziniert hat. Du hast ja zwei Gehirnhälften. Und mhm. Die eine ist die analytische und die andere ist die emotionale, die mehr in Bildern denkt und sieht. Und das hat man erforscht an Menschen, denen man diesen diese Verbindung dieser beiden Gehirnteilen durchtrennt hat oder durchtrennt ist. Mhm. Die hatten dann oft Schwierigkeiten. Die sehen einen Apfel, aber können nicht Apfel zu dem Apfel sagen.
1: Okay. Diese
0: bestimmte Art von Behinderung, ja. die heißt so, diese beiden Teile arbeiten nicht mehr gut miteinander. Mhm. Ähm, und wir wissen ja, Rechtshänder, das sind oft die strukturierteren Menschen und sehr viele Künstler sind Linkshänder, weil die linke Hand, das geht über Kreuz, genau. hat sehr viel mit der rechten Gehirnhemisphäre zu tun und die ist eigentlich die künstlerischere, die denkt mhm. künstlerisch und ähm, ich denke, gute Bücher, sogar Sachbücher entstehen, wenn du auf dieser künstlerischen Seite deines Gehirns äh, bist mhm. und die andere Seite muss dann einfach mal ruhig sein. Und Würdest du
1: sagen, dass es angeboren zu einem gewissen Teil oder trainierbar auch?
0: Naja, es, es, ach so. Ich glaube,
1: Linkshänder werden geboren, oder? Mm. Weiß, weiß ich nicht.
0: Ja, meine Kinder sind alle Linkshänder und mm. kamen so auf die Welt. Ich habe die Rassel dann immer. Ich wollte nicht die einzige Rechtshänderin in dieser Familie sein. <lacht> immer so auf andere Seite. Und Amma am längsten durchgehalten. Hat immer ganz brav mit rechts genommen. Ja, ich glaube, man kommt mit einer Vorliebe auf die Welt. Mm. Ich, und ich glaube, dass, dass Linkshändigkeit schon ein Hinweis ist auf eine künstlerische Veranlagung. Das heißt aber nicht, dass man die andere Hälfte nicht unglaublich trainieren kann, einfach. Ich habe das als Kind, ich habe sofort, ich bin auf, schon als, also ich habe unheimlich künstlerische Sachen gemacht und du musst dann auf die andere Seite gehen, sonst kommst du nicht zu diesen, sonst kannst du diese Probleme nicht lösen, die auf dieser Seite gefragt sind. Ja, klar. Ähm, da ist ja auch Intuition gefragt und eine Intuition hatte ich auch schon immer sehr, war auch immer sehr stark bei mir. Mhm. Und die Worte, die dann kommen, kommen nicht wie, Du hast es auch beim Lesen, du lernst ja Lesen Wort für Wort. Also dann Ich oder du machst man Ich, jeder Buchstabe wird einzeln von dem Gehirn erschlossen und hintereinander gesetzt und dann so ausgesprochen. Und irgendwann guckst du aufs Blatt und sagst, ich, ich, du siehst, du nimmst das ganze Wortbild ja, wahr ja. und dann wird es einfach nur so erzählt. Mhm. Und dieser Übergang ist so ein bisschen ähnlich beim Schreiben. Du formst nicht einzelne Worte und hängst die aneinander zu setzen, sondern irgendwann ist es so wie das Bild kommt oder die. Der Satz kommt in einem in deinen Kopf, so schnell wie so in einem Traum Dinge kommen, wo auch in Sekunden alles da sein kann. Und du kannst eigentlich gar nicht so schnell hinterherkommen, es aufzuschreiben. Du bist dann eigentlich hinterher, aber das gute Gefühl ist, dass du nicht analysierst und nachdenkst, sondern so im Flow bist. Dein hauptsächliches Interesse ist das, was dir da gerade so zufliegt, irgendwie durch die Finger in die Tasten aufs Papier zu bekommen. Ja. In diesem Zoom-Zustand hat das die andere Gehirnhälfte, die analytische, eigentlich keine Chance. Mhm. Wenn du dann absetzt und den Fehler machst, Fehler sage ich jetzt, wenn du viel schreiben willst, den Fehler machst, denn ich mache das natürlich auch ständig, mhm. das Geschriebene zu lesen, kann ich dir versichern, Geht dass,
1: die analytische Hälfte wieder los? Ja, oder? und
0: jetzt muss ich mich, damit sich der Kreis ein bisschen schließt und meine Eltern mir jetzt nicht so geistig im Nacken sitzen. Mhm. es waren unglaublich intellektuelle Menschen, die sehr intelligent waren und schlau und sich selber sehr stark kritisiert haben, weil sie sehr viel in der anderen Gehirnhälfte waren. Das kritische Ich war immer das, das Erste, was sozusagen aufgepoppt ist. Die Gehirneifte ist auch extrem wichtig fürs Überarbeiten. Mhm. Weil es gibt ja auch die Menschen, die der Meinung sind, so, die auch so tanzen und spielen. Und man denkt sich so, wow, wie kann man... Hm, ähm, <lacht> und die, denen fehlt mhm. das andere. Weißt du, denen ja. fehlt dieses, warte mal, Nureyev macht das doch ein bisschen anders als mhm. ich. Ich kann doch nicht genauso gut sein. Also die brauchen ein bisschen mehr von der Sache. Und beides, wenn beides 50-50 äh, beim Schreiben zusammenkommt, ist klasse. Aber beim WordCount und beim Nano Remo und 1700 Worten, da muss die andere vielleicht diese analytische, echt still sein. Ja? Ja. Und ich glaube sogar, bis zum Ende des Prozesses still sein. Da sollte man auch, glaube ich, nicht während dieses Schreibprozesses irgendwie sagen, ach, ich gucke mal was ich am Anfang ja. so gemacht habe. Ich
1: glaube, dann äh, kommt es ja raus. Ja. Ja. Also
0: da muss man einfach sagen... Ich lasse es rausfließen. Dann lasse, äh, Stephen King legt dann so, sowas auch mal weg ein paar Monate. Mhm. Machen Maler auch, stellen die Leinwand an die Wand. Und dann kommt man später zurück und sagt, hm, ja, als ich es schrieb, fühlt es sich besser an. Ja, ja, ja. <lacht> aber, aber jetzt können wir trotzdem was sehr Schönes, Lebendiges daraus machen.
1: Auf jeden Fall. Das ist doch ein ganz äh, schönes Schlussstatement, finde ich eigentlich. Kathrin, vielen, vielen Dank für den Einblick äh, erstmal in den nano Primo. Ja, vielleicht hat euch das auch interessiert. Vielleicht äh, macht ihr nächstes Jahr mit. Wir veröffentlichen diese Folge jetzt dieses Jahr im November. Ich glaube, äh, das wird etwas knapp, falls ihr davon zum ersten Mal hört. Ansonsten haben wir einen sehr großen Bogen geschlagen über diese Challenge, ein Buch in einem Monat zu schlagen, bis hin zur Kritik und Rezensionsfähigkeit über Katrins Eltern, bis hin zu linken und rechten Gehirnhälften. Und damit entlassen wir euch heute. Katrin, vielen, vielen Dank. Hat sehr viel
0: Spaß gemacht. Ja, ja.